0: Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, Porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du Pôle Fenêtre.
1: Nous sommes toujours en direct Porte de Versailles à Paris pour le salon Équipe B Metal Expo, troisième jour né en, en ce jeudi 23 septembre. On est ravis d'accueillir sur le plateau Frédéric Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de file du groupe Porte Automatique Piétonne du groupement Actibé. Et nous sommes toujours en compagnie de Vladimir Lusbin Asef. Rebonjour, Vladimir. Bonjour. Vous nous avez accompagné sur la table ronde précédente. Vous êtes responsable technique du groupement ActiB. Euh, messieurs, nous allons nous intéresser à la sécurité sanitaire des bâtiments. C'est nouveau et ça s'est accéléré bien évidemment avec la crise sanitaire, notamment tout ce monde sans contact. Euh, Aujourd'hui, on peut effectivement accéder à des bâtiments sans pouvoir toucher les poignets, les portes. Et c'est vrai que dans un monde où la pandémie a fait rage ou fait rage ou pourrait de nouveau faire rage, eh bien c'est un véritable atout. Euh, Frédéric, euh, Catherine, expliquez-nous justement, pour poser les, les bases du sujet, ce que ça représente.
0: Alors le paradoxe, c'est que ce n'est pas nouveau. Ça fait 30-35 ans que le monde sans contact existe, mais on l'utilisait beaucoup dans d'autres lieux. Le, le monde, on va dire, le milieu hospitalier, par exemple. Le milieu hospitalier, tout ce qui est bloc opératoire, etc., bah, on ne peut pas arriver, toucher les éléments. C'est-à-dire mm -hmm. que le, le, le personnel soignant arrive et ne touche à rien pour éviter de propager ou d'apporter quelque chose. Donc il vient, il est nettoyé au, dé, au préalable et il passe par la porte. La porte s'ouvre par miracle. Elle peut s'ouvrir de, de plusieurs manières. Elle peut s'ouvrir de manière volontaire ou de manière involontaire. Je vais un peu détailler ce principe. De manière involontaire, j'arrive, par exemple, quand je rentre dans un centre commercial. Miracle, je me présente devant la porte, la porte s'ouvre toute seule. Oui. Eh bien, il va y avoir une automatisation, soit d'une porte automatique, soit d'un portail, peu importe l'élément automatique que l'on a. Et puis, bah, je me présente devant, il y a un, dé, un champ de détection qui est là que je ne vois pas. Et dès que je rentre dans ce, ce champ de détection, ça génère l'ouverture de la porte et la porte se refermera en silence oui. par derrière. Euh, le, le principe de la commande involon, euh, volontaire pardon pour, pour être plus précis c'est je souhaite ouvrir la porte mais je ne veux pas utiliser un élément où je dois poser ma main, je veux physique. quelque chose physique exactement, je voudrais passer dans un champ de détection par exemple qui génère l'ouverture de la porte, donc on va mettre à la place d'un interrupteur, on va pouvoir positionner un élément en lieu et place, hein, pour le même coup on va dire, et puis à partir du moment où je rentre dans le champ de détection qui a été euh, prévu, eh bien ça va générer l'ouverture de la porte sans que je la touche, ça peut être aussi une télécommande, ça peut être un smartphone, il peut y avoir plein d'éléments. D'accord. Alors, euh, on
1: comprend bien. Euh, vous disiez évidemment à, à l'hôpital qu'on comprenait euh, bah, qu ces, ces mesures, ces mesures de, de précaution qu'on a par ailleurs tous adoptées hein, pendant une bonne année. On porte encore des masques, des masques chirurgicaux. On, on a adopté massivement ce gel. Hydroalcoolique, euh, voilà. Euh, en revanche, euh, bah, on comprend pour un, pour, un, pour un immeuble tertiaire, un immeuble public, euh, hôpital, euh, entrée de, de, de ou commerce ou, ou hôtel. Encore une fois, euh, est-ce que c'est applicable au monde privé, au monde des particuliers Est-ce qu'on peut imaginer rentrer chez soi avec une porte automatique
0: Alors. On est de plus en plus amené à automatiser un certain nombre de portes. Pourquoi Parce qu'en supplément de la pandémie, il y a aussi le monde de l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées. Il y a un, y a un détail important, hein, c'est-à-dire les personnes euh, à mobilité réduite, je suis une personne âgée, bah, je me déplace doucement, mais ce n'est pas pour ça que je suis une personne handicapée. Donc la réglementation a été prévue pour ces personnes-là. Et puis, bah, en générant le monde sans contact, ça aide aussi ces personnes à pouvoir passer la porte sans avoir à manipuler la porte. Mmh. Donc ça, en réalité, ça a un double impact. Euh, que, dire, que dire pour, pour le, le, le monde du particulier le monde du particulier il y a une réglementation qui s'est mise pour pouvoir aider les personnes handicapées à accéder par exemple aux offices de HLM la porte d'entrée et les, par exemple les appartements du bas seront équipés de manière à pouvoir faciliter l'accès à ces personnes là donc oui ça touche de plus en plus ce nombre de, ces personnes là mmh. il existe effectivement des systèmes de recouvrement par exemple pour les poignées ce qu'on appelle les béquilles dans le, dans le charbon de métier -ce et, que et donc, ce, ce sont des poignées, les, les, les poignées de portes traditionnelles sont, peuvent être recou recouvertes d'un revêtement en, en cuivre. Et le cuivre a la faculté de pouvoir tuer les bactéries très rapidement. Donc, à moindre coût, on peut aussi faire de, du système d'ouverture. Ce coup-ci, ça serait à contact, mmh. mais à, pour éviter la, la propagation rapide de, de, de la pandémie. Mais ce principe-là, pour être plus précis, est, il n'est pas né nécessairement avec la pandémie, la Covid en réalité, on s'aperçoit que toutes les années, les entreprises, les personnes, on a une propagation de gastro-entérite, de grippe, etc. Oui. Et résultat des courses, le principe du sans contact est valable aussi au quotidien pour le, suite à l'arrêt de la pandémie et peut-être d'autres pandémies qui viendraient. C'est-à-dire qu'en mettant en place ce système-là, dans les mêmes budgets, dans les mêmes coûts, on pourrait commencer à prévoir un monde d'ouverture sans contact
1: pourquoi pas? Vladimir, euh, euh, vous qui êtes responsable technique euh, du groupement Actibé, au cœur de, de ces problématiques, euh, en, en lien euh, constant avec euh, les 2400 euh, membres euh, du groupe, est-ce que c'est ce euh, -ce est un sujet nouveau ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes déjà penché depuis, depuis plusieurs années?
2: Alors, euh, Alors,
1: plus précisément, on a eu ce. ce euh, ça, ça, vous laisse le temps de réfléchir. Euh, on a eu cette crise sanitaire qui a fait prendre conscience de tout ce que vient de nous dire euh, Frédéric, effectivement, ce, ce, ce monde sans contact euh, qui est évident pour, euh, pour des raisons sanitaires. Est-ce que c'était déjà un courant Est-ce que c'était déjà anticipé Ou est-ce que euh, finalement, la crise a accéléré les choses et cette prise de conscience
2: euh, je pense que c'est sûr que la crise a beaucoup accéléré les choses. Euh, toute la profession euh, de la porte automatique euh, s'est un peu penchée sur la question. Nous avons commencé à creuser, euh, au niveau du groupement notamment, cette question-là pour euh, pouvoir euh, en quelque sorte voir où est le problème, pourquoi il faut prendre en compte cette sécurité sanitaire dans le bâtiment. Et là, nous, nous avons euh, trouvé quelques chiffres assez inquiétants, euh, notamment pour euh, ce qui concerne les bâtiments tertiaires, donc euh, figurez-vous qu'il euh, y a des études qui ont été lancées au moment de, de la crise de la Covid pour euh, déterminer combien de temps le virus peut survivre sur des surfaces. Oui. Et là, on a découvert que ça peut prendre euh, jusqu'à quatre jours pour le virus de mourir sur une surface euh, en métal ou en plastique. Et euh, quand on regarde euh, les bâtiments, euh, quelles sont les surfaces euh, de contact à répétition c'est les portes. Dans un bureau, dans un bâtiment de bureau, vous avez peut-être 500 portes avec euh, enfin des, des portes manuelles qui sont manœuvrées par les employés euh, tout le temps. Et euh, finalement, c'est comme si vous étiez en train de serrer la main à tout le bâtiment en ouvrant une porte. Mmh. Récupérer aussi...
0: les petits cadeaux des petits copains.
2: Voilà. Et par ailleurs, nous avons vu quelques autres chiffres encore plus inquiétants. Ce sont des études qui ont été menées depuis, depuis un moment par des universités britanniques ou américaines qui ont refait surface. C'est que une personne sur deux ne se lave pas les mains en sortant des toilettes. Exactement. Et encore plus inquiétant, nous nous touchons le visage au moins 15 fois en une minute en moyenne. Donc, vous additionnez tout ça, euh, les surfaces à contact sans répétition, euh, les mauvaises habitudes sanitaires, l'éthique euh, associée au toucher du visage. Et là, vous avez la, la formule mathématique mmh. pour euh, quelque chose de dangereux, quand même, vous pour vous une avez propagation. Tous envie de se
0: précipiter sur la prochaine bouteille de, de gel dans alcoolique. Ça, explique, ça explique que. <coughs> On ne parle de pas nécessairement que de virus, on parle aussi d'effets de, des, des de bactéries souillées, etc. etc. Ouais. Les portes de toilettes on est un vrai... Alors, tout ce qui est toilettes, tout ce qui est laboratoire nanotechnologique, laboratoire pharmaceutique, l'endroit où on se précipite tous quand on est malade, c'est la pharmacie. À la pharmacie, et en général, on n'y va pas quand on est en bonne santé. En tout cas, très, 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 très peu. Ce qui veut dire que ces vecteurs, il n'existe plus aujourd'hui une pharmacie en France, à, à part cas très, très exceptionnel, — Où il n'y a pas une porte automatique sans contact. — Oui, c'est vrai. — Voilà. Parce qu'en réalité, cette corporation a pris conscience de, de ce que ça pouvait générer.
1: Mmh. — Oui, tout à fait. Ben oui, si, si on va à la pharmacie pour soigner, on, on repart avec des virus.
0: — tout ce qui est aujourd'hui hygiène, par exemple, la, la confection de nourriture, bah, fatalement, il y a des gens qui vont aux toilettes. Et bien, certaines entreprises se sont dotées de systèmes à la sortie des toilettes qui imposent que l'on passe par un système qui puissent nettoyer les mains, un système d'ouverture, de vérifier qu'il n'y ait pas de fièvre, etc. Donc, de plus en plus, les entreprises... Donc, vous voyez qu'on ne touche pas nécessairement que le particulier. Il mm -hmm. y a, y a énormément, énormément de filières qui, aujourd'hui, demandent l'équipement d'automatisation sans contact.
1: Qu'est-ce que ça représente, justement, ce secteur euh, porte-automatique, etc. Vous qui êtes chez c'est vous avez un ordre de grandeur où il y a combien de, de membres d'entreprises de, qui, qui travaillent sur ces sujets
2: alors, en France, euh, et au sein du groupement, nous avons quand même les principaux acteurs de, de la porte automatique qui sont réunis autour de la table. Ça doit être une dizaine d'entreprises. Mm -hmm. je, je laisse Frédéric me contredire. Ça
0: représente aujourd'hui 90% de la corporation de la porte automatique piétonne. D'accord.
2: Voilà. Et effectivement, euh, chaque adhérent euh, commence à développer de plus en plus ses solutions techniques pour le sans contact, que ce soit des portes qui s'ouvrent avec des smartphones ou des badges pour éviter tout contact, ou avec des portes-clés dès que vous approchez de la porte. Euh, on voit également se proliférer des solutions de reconnaissance faciale. Donc, Ce sont des bornes intelligentes euh, mm -hmm. associées à une porte qui détecte votre fièvre, le fait si vous portez le masque ou pas, et qui ouvre la porte en fonction de ces données d'entrée. Distribution de gel Ou distribution de gel. Ce sont
0: des niveaux qui peuvent être... Euh qui peuvent upgrader en fonction de la situation. Je mets tous les niveaux de sécurité, reconnaissance euh, du masque, température, distribution du gel. Et puis sur des périodes moindres, je peux très bien enlever un des niveaux de sécurité, par exemple le gel, ou je peux très bien enlever le port du masque, par exemple on, on supprime le port du masque et la borne d'ouverture restera à disposition. Elle restera active. Voilà.
1: Euh, du coup, euh, on voit aussi des solutions où on a les empreintes digitales, où on peut mettre son, oui. son doigt. Là, c'est pas la panacée du coup, parce
0: qu'on on touche. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle le. le je, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher le nom. Fingerprint, mais le, — La biométrie, voilà, pour être précis. La biométrie, la biométrie elle existe effectivement par euh, l'empreinte digitale, mais mmh. elle peut être aussi la reconnaissance de l'oreille, parce qu'il n'y a pas une oreille sur, sur la planète qui est pareille, étrangement. Ça peut être euh, la reconnaissance de, de, de oui, l'œil, mais au niveau de l'œil, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de, mat, un peu de mal, un, qui ont toujours un peu peur que quelque chose sorte et puisse toucher l'œil. Donc souvent, euh, ça peut être l'oreille. Bon, Donc la biométrie, effectivement, est un, est un des systèmes. Mais tout à l'heure, on parlait d'accès aux personnes handicapées. Il y a énormément de pathologies. Il faut quand même prendre conscience qu'en 2005, une loi est née en France pour faciliter l'accès à ces personnes-là. Certaines personnes n'ont pas l'occasion de pouvoir euh, utiliser leurs membres. Et à partir de ce moment-là, elles peuvent être équipées sur le, sur le fauteuil d'un transpondeur, par exemple. Ou bien elles peuvent passer tout ou partie d'un membre dans un système de détection qui ouvrira la porte. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on multiplie, on s'aperçoit qu'il y a une ramification importante mmh. du besoin de, de, du sans-contact.
1: D'accord. Est-ce que le, les pouvoirs publics, justement, ont pris euh, euh, à l'occasion de cette crise sanitaire ou peut-être avant euh, la mesure en fait de, de ce que ça... Ça, ça inclut, parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a un coût, hein, évidemment. Si on se transmet des virus, il fait qu'une personne dans un bureau que je vous citais tout à l'heure. Euh, bah, le virus reste quatre jours, donc on peut potentiellement contaminer des dizaines de personnes. Ça peut avoir un coût sur la sécurité. Est-ce que justement euh, le, les pouvoirs publics se sont emparés du, du sujet et, euh, et peut-être euh, incitent à l'aide d'aide euh, des, des, des transformations dans des bureaux, dans des, dans des lieux publics
0: bah, Pas suffisamment, à mon goût. Pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on a un vrai travail, c'est un vrai sacerdoce, il hein, faut être clair, hein, de manière à, à faire une prise de conscience, effectivement, euh, le, les coûts de la sécurité sociale mutuelle, etc. On parle de milliards à l'année, et ça serait aussi un moyen intelligent, déjà, de préserver euh, la santé des personnes, hein, c'est le, le, le principal, le premier, le principal hein, mais ensuite de faire, faire des économies qui ne sont pas substantielles, hein, des économies énormes, effectivement, tout à l'heure je parlais de l'équipement au moment de l'installation, si le principe du sans contact est prévu, le coup, euh, bah, ça peut, il peut y avoir un petit delta, mais il est tellement infime que ça n'a aucune incidence. Par contre, ça apporte un confort et une sécurité, il hein, faut être clair. Hein.
1: Quand vous dites petit delta, euh, bah, on peut se dire quand même qu'on n'en voit pas partout. Euh, je, tiens, On va prendre l'exemple de ce palais des congrès. On a les portes de Versailles à, à Paris. Il y a des dizaines de milliers, si on prend sur une année, des centaines de milliers, voire des millions de gens oui. qui viennent. Les portes ne sont pas forcément automatiques. Oui,
0: donc... Au moment, au moment de la prévision de l'implantation, c'est un calcul qui doit être fait en disant au lieu de mettre un ferme-porte traditionnel, mmh. je vais potentiellement, euh, comme ce sont des portes battantes, venir, pas modifier toute la, toute la façade du bâtiment, mais venir remplacer par un système qui sera un système automatique que je pourrais maintenir en permanence ouvert ou ne faire ouvrir et aux vitesses et au passage que je souhaite. Mmh. Et ah. le delta ne serait pas énorme. Ouais, je vais... — Il est compliqué de parler de pourcentage, là, mais euh, objectivement, euh, allez, ça peut avoir un, un, une incidence sur une porte... Euh, allez, 10 je vais jeter 10, 10 j'espère que... — pas... Oui. — D'accord. Je ah pense que je ne pas faire une... jeter des pierres si on parle de
1: 10%. Sauf que qu'il y, y a un autre élément, c'est qu'ensuite, euh, on a tous compris que si on pousse la porte, on utilise notre force. Si, euh, si c'est un système automatique, il y a de l'électricité en jeu, etc. À un moment où justement, on parle beaucoup euh, bah, d'économie d'énergie, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a, a pas un surcoût qui doit être calculé C'est
0: une économie d'énergie parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour pouvoir faciliter l'accès, qu'est-ce que, qu que l'on fait On chauffe les bâtiments ou on met de la clim. Hein. Les résultats des courses, on laisse les portes ouvertes. Donc on laisse les portes ouvertes, c'est l'échange été-hiver où euh, bah, on consomme de l'énergie énormément. Là, ça serait de dire la porte n'est ouverte qu'au moment où on en a besoin. Mmh. Et tout, à toutes les autres périodes, elle joue son, son facteur de barrière thermique pour empêcher soit le froid, soit le, le, le chaud d'entrer selon la période où on est.
2: Mmh. Mais je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure que les protections solaires. Donc euh, tout automatisme, fatalement, vous permet de réaliser des, gain, des gains d'énergie par une mais gestion vous comprenez optimisée. C'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit, tiens, on va rajouter un système euh,
1: donc plus technologique, peut-être qui, qui est un peu plus cher déjà euh, dans la conception et dans, dans, dans la pose. Euh, L'idée, encore une fois, c'est de se dire sur le long terme, c'est ça, on va faire des économies. Ça, Alors on, on l'a vu, des économies bien sûr sanitaires, mais même des économies euh, au jour le jour.
0: Et c'est des enveloppes qui ont déjà été étudiées justement par les concepteurs d'ouvrages et qui sont aperçus qu'effectivement, en automatisant la porte, ça, sur, le, sur le long terme, hein, sur le, la restitution de l'exploitation du bâtiment, en, en, mettant de l auto, en automatisant les, les portes, on faisait des économies d'énergie très très importantes au niveau de, de l'année.
1: D'accord, ouais, c'est pas forcément évident mais je, je vous crois sur parole euh, ouais. euh, Frédéric, puisque ouais, vous avez des études
0: C'est enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est notre métier d'ailleurs ouais. C'est enfoncer des, por des portes ouvertes c'est d'expliquer effectivement, on a des vieux serpents de mer où on, on, est, on, on est persuadé on s'auto-persuade, mais en réalité en faisant l'étude, on s'aperçoit que bah on est à l'opposé de ce qu'on pensait mm
1: -hmm. euh, Du côté de, justement des, des, des leaders de la porte automatique euh, on est on est sur quel il euh, y a des français, il y, y a des européens, il y a des de d'étrangers, c'est qui qui, qui le qui tient le marché aujourd'hui sur ces euh, sur
2: ce sujet. Je pense qu'en Europe, c'est surtout les, les entreprises européennes, <coughs> mais qui sont basées en France, en Allemagne, en Suisse, euh, en Italie. Euh, donc, ce, ce sont des entreprises qu'on connaît euh, qu'on connaît assez, euh, enfin assez largement. D'accord.
1: Euh, sont des... donc voilà et, et au niveau du, du marché justement qu'est-ce qu'on observe euh, est-ce que la crise sanitaire a justement accéléré ce besoin de porte automatique c'est une filière qui se porte plutôt bien
0: Frédéric, Catherine. absolument absolument. c'est-à-dire que le, automatiquement au, la découverte de, de, de la pandémie je vais vous donner un exemple on nous a demandé du comptage c'est-à-dire que quand vous alliez euh, dans la grande distribution par exemple le bricolage on s'est aperçu dès la, dès, dès la première crise qu'on voulait faire rentrer euh, avoir 50 personnes maximum dans une très grande surface, mm -hmm. et par contre limiter euh, l'accès et limiter la sortie. Je m'explique. À l'entrée, une fois que les 50 personnes étaient dedans, on disait au vigiles de l'entrée « S'il te plaît, tu arrêtes de faire rentrer, tu n'en feras entrer 20 que quand 20 seront sortis par l'autre porte. » Et ça, c'était d'une complexité, ça crée du conflit, etc. Donc ce qu'on nous a demandé, c'est d'automatiser les portes et de pouvoir installer des systèmes de comptage intelligents, ce qui veut dire que automatiquement, les personnes qui rentrent sont détectées. À la 50e personne, le système bloque, la porte ne s'ouvre plus. Il y a un petit panneau qui annonce le principe quand même. Hein. Et résultat des courses, une fois qu'à la porte de sortie, comme elle communique, les, 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 le, le système a détecté que 20 personnes sont sorties. On dit 20, ça peut être 10, 15, hein, c'est-à-dire qu'on peut régler le principe. À partir de ce moment-là, 20 personnes de nouveau pouvaient rentrer par la porte d'entrée. Au-delà de ne pas toucher... C'est générer aussi des systèmes qui peuvent être mis et supprimés à tout moment pour le comptage.
1: Mmh. Euh, du coup, euh, une filière qui se, que vous le disiez qui se porte bien avec des, ah, nouveaux, bien. Euh, des nouveaux outils, euh, les défis ou les, les, les difficultés qu'elles connaissent aujourd'hui, c'est un petit peu comme les autres, comme on a vu sur ce salon, c'est-à-dire
0: euh, euh, des tension peut-être sur, sur certaines matières premières alors, effectivement, euh, les matières premières, euh, bah, je crois que tout, tout, tout le marché global, il ne touche pas que le monde du bâtiment, hein, est impacté par les matières premières, que ce soit le bois, les composants électroniques, euh, le, le cuivre, etc., etc. Donc, fatalement, certaines entreprises sont plus ou moins touchées. Les entreprises qui ont euh, un rayonnement plus mondial, automatiquement, ont trouvé le moyen de, de pouvoir s'approvisionner plus rapidement que les entreprises qui étaient locales, fatalement. Hein, fatalement. Mm -hmm. Mais bien sûr, on est touché par, par, par cet impact-là. On n'est pas épargné. Hein. Je pense aussi
2: euh, touché par la pénurie de la matière grise, c'est le recrutement euh, des personnes dans ces entreprises-là, comme dans tout le secteur du bâtiment. Il euh, y a des grosses tensions pour euh, trouver des les bonnes personnes. C'est ouais.
0: un métier passionnant. Le monde du bâtiment par lui-même... Maçon est un très beau métier, mais par contre, quand on dit qu'on travaille dans le bâtiment, la première réaction, euh, ah t'es maçon, non, mm -hmm. non je suis pas maçon, je travaille dans le bâtiment, je suis architecte, je, suis, je travaille dans le bâtiment, je fais, je fais des portes ou je fais des fenêtres, je fabrique du vitrage, je fabrique euh, du chauffage, je suis dans le monde du bâtiment. Le bâtiment c'est vaste, hein. c'est des designers, c'est tout ce que l'on veut. Donc c'est un, un métier, c'est un, un, un marché où on recherche et attirer, euh, la nouvelle génération pour, pour leur expliquer qu'on a, a un métier très sexy, il hein, faut être clair. Hein. Euh,
1: quelles sont les, justement les actions que vous mettez en place pour attirer euh, des talents euh, sur ces différentes filières
2: On essaie déjà de faire connaître les différents métiers qui existent dans le bâtiment. Ouais. Euh, pour nous, le groupement ActiB, c'est tout, tout, euh, tout le monde de la porte automatique, de la fermeture industrielle, de la protection solaire et la diversité des métiers qu'on retrouve dans ces quatre, quatre secteurs-là. Mmh. Donc on essaie de communiquer avec la fédération auprès des jeunes, auprès des écoles,
1: des CF1, mmh. Des, mmh. Euh, exact. Absolument. Voilà, des, des différentes écoles. Ça se
0: fait de manière collégiale hein, parce qu'on a tous besoin de passer un message commun et d'avoir une belle étiquette neutre, pas, pas l'étiquette d'un fabricant pour le faire, mmh. mais ça se fait de manière individuelle, hein, chaque fabricant euh, s'implique sur le sujet pour, euh, pour essayer d'attirer les jeunes, faire comprendre quels sont nos métiers. Il voilà.
1: y a du travail pour tous, pour toutes, sur euh, à peu près toutes les régions en France Tout le monde recrute Tout le monde. Tout le monde. Bon. Et
0: vous avez bien fait de dire toutes, hein, égalité hommes-femmes, hein, c'est vraiment un credo important. Il hein. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de postes à pourvoir pour, euh, pour, pour, pour la jante féminine. Hein.
1: Oui, c'est des métiers, alors voilà, un peu dans l'inconscient collectif dès qu'on parle, c'est effectivement euh, bâtiment, on se dit bon voilà, il y a des bonhommes. Euh, non, non, pas du tout, euh, pas, sont du des tout métiers pas du tout qui, qui pas attirent du tout. aussi. Euh, que, que ça doit soit des filles.
0: métiers euh, sédentaires, marketing, design, architecte, etc. Ce n'est pas des métiers qui sont réservés aux hommes, hein, donc mm -hmm. euh, non, 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 c'est un métier pour tous. Hein. Bon,
1: eh ben voilà, il faut le dire, c'est le, le principe, c'est le, 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 le moteur du, du courement aussi activé hein, qui, euh, qui doit se faire connaître, qui, qui doit rayonner. On a, vous avez beaucoup de challenges, on l'a vu, hein, sur, sur plusieurs euh, métiers. Est-ce qu'il y a des, des actions concrètes Alors, on a vu ce ActiD euh, il y a deux jours sur ce salon. Euh, D'autres actions concrètes euh, que vous mettez en place là, pour, euh, pour mieux recruter, pour améliorer la, la visibilité de vos métiers
2: euh, sur le salon, euh, on a une, une, une présence euh, via le stand euh, avec le pôle fenêtre où on essaie de justement de découvrir, euh, faire découvrir nos métiers mmh. euh, aux différentes personnes. Il euh, y a avez... des visiteurs Tiens, j'ai une question bah, tiens, mmh. brûlante puisque là, euh,
1: le salon maintenant se tourne dans la troisième journée. Il mmh. y a, y a un, une bonne affluence Il vous, vous y a des contacts euh, qui se font Il y a des gens qui viennent
2: oui, il y a des contacts à la fois avec des professionnels euh, du bâtiment, euh, des adhérents aussi qui ne connaissent pas parfois, qui sont adhérents chez... vrai <rire> dans leurs mmh. organisations professionnelles. Et puis, on a eu, également eu quelques jeunes, euh, des apprentis qui passent sur le salon mmh. aussi pour découvrir les différents métiers. Euh, des reconversions
1: peut-être aussi de gens qui voilà sont dans un autre secteur. Aussi des de reconversions, euh... je
2: pense que il euh, y en a beaucoup, de plus en plus de reconversions, euh, surtout avec la crise de la Covid. Ouais. Des gens, ils ont euh, ils ont réalisé qu'ils ont besoin de faire des métiers qui ont du sens. Et euh, le bâtiment, je pense que c'est le métier qui a du sens par excellence.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une, une prise de conscience. Et puis euh, au moins, on a le bonheur de voir bah, voilà, ce qu'on produit, ce qu'on fait, qui reste dans le temps en plus et qui embellit euh, un ouvrage ou, ou une maison. Absolument. Frédéric, rien à rajouter
0: Vous êtes euh... non, non, passionné, comme toujours. Passionné, hein. oui, oui, euh, bah, oui, ça se ouais, sent. On va, ça sent euh... on va continuer à s'impliquer encore pour, euh, pour faire la promotion de tout ça. Si, mais, tout à l'heure, on parlait du recrutement. Hein, et chaque entreprise est à même de, de, de se déplacer dans, au niveau des CFA. Euh, euh, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille, moi,
2: mm
0: -hmm. euh, a reçu les BTS première, deuxième année en, en, en électrotechnique, etc., et ces gens sont venus, ça, ça a déboulé l'an dernier sur deux contrats d'apprentissage. Ils ont découvert notre métier, ils ont dit mais c'est ce que je veux faire. Et donc résultat des courses, on s'aperçoit que... Bah, chaque petit pas est important hein, pour, aller, pour aller à la finalité, chaque petit pas est important voilà,
1: et voilà ils sont conquis donc pour ceux qui nous euh, écoutent en direct, n'hésitez pas à passer hein, sur ce salon équipe B Metal Expo ça dure jusqu'au vendredi euh, 24 septembre, et euh, n'hésitez pas à aller euh, justement euh, voir euh, eh bien, no, nos amis euh, du, groupe, euh, du groupement Actibé. merci Vladimir Luce je rappelle que vous êtes responsable technique du groupement Actibé. merci Frédéric Catherine, on sent la passion, chef de file du groupe Porte Automatique piétonne euh, du groupement Actibé. on sent un petit peu plus sur, sur ces portes, on a appris beaucoup de choses et on vous donne rendez-vous très prochainement sur Bâti Radio.
0: Merci, à bientôt. Merci.
2: Équipe B, Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24
0: septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.